0: Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe Die Botschaft von Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Missionsauftrag der Kirche, Sendungsauftrag der Hospitaliers, Sendungsauftrag der Christen. Wir wollen uns in diesem Modul damit beschäftigen, was es bedeutet, ausgesandt zu sein als Christ. Ausgesandt zu sein, die Kirche zu verkünden und das Evangelium zu verkünden. Woher kommt diese Sendung? Woher kommt dieser Auftrag? Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. So lesen wir bei Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, »Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde.« Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Am 2. März 1858 sagte die Jungfrau Maria zu Bernadette, Gehen Sie zu den Priestern und sagen Sie ihnen, dass man hier eine Kapelle baue und in Prozessionen komme. Pater Saint-Pé, der erste Rektor des Heiligtums, und die Kapläne der Wallfahrtsstätte kamen dieser Bitte wortwörtlich nach. Und so entstanden die Krypta, die Basilika der unbefleckten Empfängnis, die Rosenkranzbasilika, die unterirdische Basilika Pius X., die Bernadettekirche und weitere andere kleine Kapellen. Dennoch, verbirgt sich in dieser Bitte ein scheinbarer Widerspruch. Ich sage bewusst scheinbar, denn tatsächlich gibt Maria den Bau einer Kapelle in der Nähe des Dorfes Lourdes in Auftrag, das bereits in seiner Mitte eine Pfarrkirche hatte, die bis heute existiert. Warum also zwei Kapellen? Ein scheinbarer Widerspruch. Im Licht des Evangeliums werden wir eine Antwort darauf finden. Aber ich möchte vor allem verdeutlichen, dass die Heilige Jungfrau nicht versucht hat, diese zwei Kirchen, die Pfarrkirche und die gewünschte Kapelle im Heiligtum, gegeneinander zu setzen. Es geht ihr um dieselbe und einzige Kirche. Genau wie es auch immer um die eine und einzig und selbe Heilige Jungfrau Maria geht. Ob das in Lourdes, in Fatima, in Guadalupe, in Aparecida oder wo auch immer, es geht immer um die eine Heilige Jungfrau Maria. Mutter unseres Herrn Jesus Christus. Wir wissen durch das Evangelium, dass Jesus gekommen ist, um die Anwesenheit des Reiches Gottes unter den Menschen zu verkünden. Wir wissen auch, dass er dies durch seine Worte, seine Taten der Barmherzigkeit und Heilungen getan hat, doch vor allem durch die Hingabe seines Lebens am Kreuz. Diese Verkündigung der Frohen Botschaft geschieht vor allem in einem bestimmten Gebiet in Palästina, nämlich in Galiläa. Diese Gegend wird auch das heidnische Galiläa genannt, wahrscheinlich deshalb, weil sie aus einer kosmopolitischen Bevölkerung bestand. Galiläa war tatsächlich ein Randgebiet, sowohl geografisch als auch kulturell weit entfernt vom religiösen Zentrum und vom politischen Geschehen. Doch genau an diesem Ort wird der auferstandene Jesus seine Jünger einberufen. »Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen.« Lesen wir bei Matthäus 28, Vers 10. Hinter dieser Wahl des Herrn für Galiläa verbirgt sich nichts anderes als seine Vorliebe für die Armen und für alle Menschen. Egal welcher Herkunft, welchen Alters, welchen Einkommens, das Reich Gottes ist nicht nur für eine Elite, sondern für alle, für alle Nationen. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Bezeugt und notiert Matthäus Matthäus 28, Vers 19 Der heilige Paulus ergriff als erster jenen Auftrag des Herrn, gefolgt von der gesamten Kirche, so entfaltete das Evangelium seine volle missionarische Dimension. Hier findet man also die Erklärung für diesen scheinbaren Widerspruch der Bitte Mariens, eine Kirche in der Nähe des Dorfes Lourdes zu bauen oder gar außerhalb, an einem Ort, der dunkel, finster, kalt und weg und abgewandt war, von dem Rest der Welt, hatte man den Eindruck. Auf sehr pädagogische Weise erinnert uns Maria, dass die Kirche nicht dazu berufen ist, im Mittelpunkt unserer Gesellschaft zu stehen, sondern vielmehr dazu, sich ständig dem Rand der Gesellschaft zuzuwenden. Die Kirche hat immer einen missionarischen Auftrag. Sie ist immer Dienerin. Sie ist immer allen Menschen nah. Sie ist immer entsandt. In Papst Franziskus Evangelii Gaudium lesen wir folgendes. Brechen wir auf, gehen wir hinaus, um allen das Leben Jesu Christi anzubieten. Ich wiederhole hier für die ganze Kirche, was ich viele Male den Priestern und Laien von Buenos Aires gesagt habe. Mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist. Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein und schließlich in einer Anhäufung von fixen Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist. Wenn uns etwas in heilige Sorge versetzen und unser Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und Schwestern ohne die Kraft das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus im Dunkeln leben. Der Herr will nicht, dass das Evangelium in den Mauern von Jerusalem eingeschlossen bleibt. Er verlangt einen missionarischen Aufbruch. Die Jungfrau Maria sucht Bernadette nicht in der Pfarrkirche auf, sondern in Massabiel, an diesem abgelegenen Ort. Also was ist das für eine Kirche? Gehen wir zurück zu Matthäus 28, hier heißt es in Vers 17, und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Das Evangelium sagt uns, sie fielen vor ihm nieder. Sie zweifelten. Gilt das nicht auch in unseren Tagen? Die frohe Botschaft, die Kunde der Auferstehung, ist faszinierend und zugleich drängen sich Zweifel in unseren Geist. Ja, wir sind bereit, uns niederzuwerfen und den Herrn anzubeten, und gleichzeitig zweifeln wir an seiner Gegenwart. Wie oft ist uns dieses Wechselspiel schon begegnet? Gnade und Sünde, das Göttliche und das Menschliche. Unser Leben, so möchte ich sagen, schwingt zwischen Glauben und Zweifel hin und her. Der Glaube, der den Zweifel braucht, und der Zweifel, der den Glauben braucht. Das geschieht, damit wir Christus nicht vereinnahmen und uns in einer Selbstverständlichkeit ausruhen. Das Leben des Christen spielt sich inmitten dieses außerordentlichen spirituellen Kampfes ab und dieser ist ein Zeichen guter spiritueller Gesundheit. Bis zum Ende unseres Lebens müssen wir immer und überall Jesus suchen. Wir schreiten mitten durch diesen Wechsel von Licht und Schatten, doch der Herr sagt uns tröstend, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die Bibel zeigt unvermindert auf, dass Gott, als er die Welt durch sein Wort erschuf, seiner Zufriedenheit Ausdruck verlieh, indem er sagte, dass es gut sei. Und als er den Menschen als Mann und Frau durch den Hauch seines Mundes erschuf, sagte er, dass es sehr gut war. Lesen wir bei Genesis 1, Vers 21. Die von Gott geschaffene Welt ist schön, was er geschaffen hat, ist gut. Wir entstammen alle einem göttlichen Plan von Weisheit und Liebe. Aber durch die Sünde wurde diese ursprüngliche Schönheit befleckt und verwundet. Durch die Sünde wandte sich der Mensch weg von Gott, ab vom Guten, ab von Gottes Licht. Und trotz allem Hang zum Bösen ließ Gott niemals vom Menschen ab. Bis heute nicht. Gott hat durch unseren Herrn Jesus Christus in seinem österlichen Geheimnis den Menschen neu geschaffen, indem er ihn zu einem Sohn macht und ihm einen neuen Himmel und eine neue Erde verheißt. Dies können wir nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 21, Vers 1 und folgende. Wir tragen in uns das Abbild des ersten Adams, aber wir sind ebenfalls von Anfang an berufen, das Abbild von Jesus Christus, dem neuen Adam, diesem Kind Gottes, zu verwirklichen. Lesen wir das nach im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 45. Die Schöpfung trägt die Spur des Schöpfers und sehnt sich danach, befreit zu werden. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Es ist sehr wichtig, sich mit diesem Bild des Kindes Gottes vertraut zu machen. Und ganz besonders in der jetzigen, heutigen Zeit, um nicht in die Geschlechterfalle zu tappen. Ich möchte hier ein bisschen ausholen. Der Christ empfängt den Geist der Sohnschaft, wobei der Heilige Geist mit seinem Geist Zeugnis gibt, dass er ein Kind Gottes ist. Wir begehen also einen grundlegenden Fehler, wenn wir, wie ich das schon in manchen Kirchengemeinden gesehen habe und erlebt habe, die Briefe des heiligen Paulus, die alle mit Brüder beginnen und manchmal in Bleistift mit Unschwestern ergänzen und somit den Lektor in die Verfälschung der Schrift drängen. Ich möchte es ein bisschen erklären zum besseren Verständnis. Hier geht es nicht um ein Geschlechterverständnis. In dem Wort Brüder, das Paulus wählt, ist wie in dem Wort Söhne die Gotteskindschaft gemeint. Also schließt sie uns alle Gläubige mit ein, ob Frauen oder Männer, ob Schwestern oder Brüder. Verstehen wir das richtig, dann bleiben wir in der Wahrheit. Als Christen haben wir Anteil an Jesus Christus und treten durch ihn ein in die Sohnschaft Gottes. Wie er, Jesus Christus, Sohn ist, so sind auch wir als Teil von ihm zur Sohnschaft bestimmt. In diesem Sinne müssen wir das verstehen. Meditieren wir dieses Bild der Gotteskindschaft und Ehrfurcht wird uns bewegen. Jesus hat uns aus der Knechtschaft befreit von der Sünde, damit wir die Sohnschaft empfingen, wie es geschrieben steht. Und der teure Kaufpreis war sein Leben, das er am Kreuz für uns in den Tod gab. Deshalb gebührt ihm alle Ehre für unsere Sohnschaft. Gott lässt uns nicht im Unklaren darüber, warum er Söhne haben wollte und uns zu Söhnen machen wollte, auch uns Frauen, für sich selbst. Es ist ein schöner Blick auf das Handeln Gottes, wenn wir uns von uns selbst lösen und von dem, was Gott für uns getan hat, um uns einmal tiefer damit zu beschäftigen, was Gott für sich selbst getan hat. In Epheser 1, Vers 3 und folgende schreibt Paulus, er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Und ein bisschen weiter, er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen. Vielleicht darf man das so ausdrücken. Gott hat ein solches Wohlgefallen an seinem Sohn, dass er seinen Himmel mit solchen füllen will, die seinem Sohn gleichen. Er wollte seine Freude haben an Menschen und hat sie nach dem Vorbild seines ewigen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, in Sohnes Stellung gebracht. Was macht das mit uns? Sind wir uns dessen tagtäglich bewusst, wie sehen wir uns selbst, wenn wir das einmal realisieren? Wie sehen wir die anderen? Wie gehen wir miteinander um? Leben wir das bewusst? Für uns selbst, eng mit der Sohnschaft, ist die Erbschaft verbunden. Bei Galater 4, Vers 7 lesen wir, Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Als Unterpfand unseres Erbes hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben, der in Galater 4,6 der Geist seines Sohnes und in Römer 8,15 der Geist der Sohnschaft genannt wird. In ihm rufen wir aber Vater und dürfen wahrnehmen, dass der Geist uns geschenkt ist, um uns die enge und vertrauensvolle Beziehung als Söhne zum Vater bewusst zu machen. Und wenn wir den Geist in uns wirken lassen, wird er uns auch in diese Wahrheit leiten. Ehre es einem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.